0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver la femme que je reçois aujourd'hui, je l'ai sollicitée. Je l'ai sollicitée parce que j'ai connu, vécu à distance un événement de sa vie qui pour moi est important à être partagé parce qu'il est fort. Et je la remercie déjà d'être venue à mon micro. Bonjour Annie.
1: Bonjour Hélène.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est moi qui te remercie Hélène pour l'invitation.
0: C'est une femme pour moi exceptionnelle. Nous sommes toutes extraordinaires, nous les femmes. Toutes
1: les femmes sont extraordinaires. Toutes les mamans Mais, sont très ah fortes. Oui, oui oui, voilà. oui, oui.
0: Et en fait, dis-nous cette tranche de vie que je souhaite que tu partages avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne, je ne parle pas beaucoup de ça. Je vis tout simplement, je fais des choses, j'avance. Et quand Hélène m'a donné la possibilité d'en parler, j'ai dit oui, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc, euh, je suis contente d'échanger avec elle et de parler avec elle de, de, de cette histoire.
0: Merci de ta confiance.
1: Merci, merci à vous. Alors, de quoi on va parler Je vais vous parler de, de bébés. Je suis mère de trois enfants, deux filles et un garçon. Ma fille est née Michela. Fin 2014, elle nous a appris qu'elle attendait un bébé. La
0: Bénédicte. belle nouvelle pour la, la, la belle famille. Nouvelle,
1: la grande nouvelle. Nous étions heureux, moi heureuse, parce qu'enfin, euh, on allait avoir un petit enfant dans la famille. On attendait avec impatience une nouvelle de ce genre. Sa grossesse se déroulait très bien, sans problème, aucun souci. Elle était... Magnifique, franchement une jeune femme enceinte, épanouie, très belle et tout. Et dans le courant du mois d'avril, avril 2015, les problèmes ont commencé à, à se présenter. Alors, quels problèmes? Michela avait des œdèmes. Donc elle m'en a parlé. On a discuté, donc nous nous sommes rendus dans un, un établissement qui était, où elle était suivie par rapport à cela. Donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, que ce problème-là amenait un autre. Donc, il fallait prendre des dispositions. Elle a été hospitalisée quelques jours. Et au bout de, de ces quelques jours, je dirais même trois jours, elle en est ressortie avec euh, un suivi juste euh, du repos. Donc, à partir de là, je lui ai dit, ben, « Écoute, tu viens à la maison tu vas te reposer à la maison, comme ça je pourrais veiller sur toi, donc je pourrais faire les choses à ta place. voilà Parce qu'il faut savoir que lorsque ma fille m'a appris qu'elle attendait un bébé, elle m'a dit « Maman, j'attends un bébé, je suis enceinte. » C'était juste avant le carnaval d'ailleurs. On était dans, une, dans un baptême et elle m'a dit qu'elle attend un bébé parce que je l'ai invitée à prendre une coupe de champagne avec nous et là elle m'a dit « Non maman, je ne je, je bois pas. » donc J'étais surpris, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit « J'ai quelque chose à te dire. » Et donc, je, je, je la regarde, je l'écoute et elle me dit « Maman, j'attends un bébé, mon Dieu, que du bonheur, contente. » Et là-dessus, elle a rajouté « J'aurais besoin de toi. Oui. » Oui, oui, j'aurais besoin de toi. C'est avec le temps que j'ai pris le temps d'analyser ces quelques mots « J'aurais besoin de toi. » Qui était prémonitoires. Voilà, tout à fait. Et que j'ai compris pourquoi. Parce que lorsque les choses ont commencé à très mal se passer pour Michela, nous avons fait le nécessaire, nous avons anticipé. Parce que bon, eudem elle était à la maison, elle se reposait. Et pourtant, les choses ont continué à empirer. Le 27 mai 2015, elle me montre sa tension qu'elle a prise. Elle était à 17 de tension. Énorme. La, voilà, énorme, énorme. Parce que je me dis, ben, 17 de tension, c'est énorme pour une jeune femme enceinte. 14 déjà, c'est la limite, nous le savons tous. Donc 17 pour une jeune femme enceinte, on ne prend pas de risque, il faut faire ce qu'il faut. Nous nous sommes rendus donc au milieu hospitalier. Lorsqu'on arrive avec elle, ils la prennent en charge. Et la, la, la sage-femme qui nous a reçus ce soir-là, ce soir du 27 mai, qu'elle a pris en charge, elle nous dit, écoutez, on va lui faire un petit bilan, elle va pouvoir rentrer chez elle.
0: Avec 17 de tension. Avec
1: 17 de tension, presque 18. Donc euh, je, j'avoue que j'ai perdu mon sang-froid et que je lui ai dit, là on sort du moule, on est venu jusqu'ici, elle a 17 de tension. 14 de tension, c'est déjà quand même la limite pour euh, percer quelqu'un de normal, à plus forte raison pour une jeune femme enceinte. Alors il me dit, eh bien, écoutez, on va, lui faire, euh, on va lui faire le bilan et puis euh, elle pourra partir. Je lui dit, mais si vous ne voulez pas la garder, ben dites-le moi et on va aller ailleurs. Mais ne me dites pas qu'elle n'a, qu'elle ne court aucun danger. Et elle me répond, ben écoutez, euh, si vous voulez, on va la garder pour vous faire plaisir. Voilà ce qu'une jeune femme, voilà ce qu'une sage femme m'a répondu. Pour me faire plaisir. Voilà. Ben, du plaisir, euh, j'en, ai eu. j'en ai eu. J'en ai eu du plaisir, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir que lorsque deux, elle est rentrée le 27, ils l'ont gardée. Dans la nuit du, 20, du 28 au 29, le travail commence. Parce qu'il était prévu qu'on lui fasse un déclenchement le lendemain. D'accord. Voilà. Sauf qu'il n'a pas eu le temps d'être fait puisque le travail a commencé. Donc, on l'emmène effectivement en, en salle d'accouchement. Et là, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à 5 heures du matin, je me suis levée et j'ai trouvé un message de ma fille qui me disait qu'elle était en salle d'accouchement. J'avais les effets du bébé, donc il fallait absolument que je fasse vite pour amener les effets pour elle. Quand je suis arrivée, j'ai juste le temps de voir ma fille sortir du bloc. Et là, le médecin me dit, on va lui faire une césarienne d'urgence. Voilà. Elle a la césarienne. On nous ramène le bébé un petit peu plus tard. J'ai le bébé dans la chambre, mais toujours pas de ma fille. À force de me renseigner, je vais les voir sans arrêt. Et ma fille, comment ça va pour qu'elle n'ait pas encore remontée Parce que normalement, au bout d'une heure ou deux, on te ramène la personne dans sa chambre, elle après une césarienne. Et toujours pas de, de Michelin. Donc, euh, à un moment, je prends le bébé et je pars et je vais en direction du bloc. Et je dis, je donne, je, dis, je dirais une fois de plus, pour la deuxième fois, je la vois sortir du bloc et le médecin qui me dit, euh, on ne sait pas ce qui se passe, elle est réveillée, elle ne réagit pas, elle a une base de plaquettes, on va la transférer au CHU pour une transfusion sanguine. Transfusion sanguine, juste ça, c'est tout. Là, ça me semble un peu bizarre, je ne comprends toujours pas quest ce qui se passe parce que je n'ai pas d'autre explication. Michela étant quand même une jeune femme euh, très appréciée, elle a beaucoup d'amis. C'est une jeune femme très agréable et beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu hospitalier. Donc, je les contacte, je leur dis, écoutez-moi, je suis là-bas avec l'enfant, je ne peux pas venir tout de suite. Elle arrive, mais faites le nécessaire. Ce qui a été fait. Et enfin, dans, dans le milieu de la matinée, donc, je reçois des nouvelles une de, ses camar- une de ses copines qui m'appellent, qui me dit oui, effectivement, elle est toujours au bloc, on, on la surveille et tout. Euh, et se réveille tout doucement. Donc, pour moi, jusque-là, tout va bien. Donc ça va aller. Donc, on a fait de la transfusion. Euh, voilà.
0: Voilà, tu t'es restée sous la baisse de plaquettes. Euh.
1: Voilà, tout à fait. Donc, jusque-là, j'ai une petite impréhension, mais je n'ai pas de grosses inquiétudes, en fait. Mais en fin de journée, quand même, je me dis non, ce n'est pas normal. Je vais au CHU pour voir ce qui se passe. Pour la troisième fois de la journée, j'arrive. Je les vois sortir du bloc. Avec ma fille. Et là-dessus, l'équipe me dit, mais bah, écoutez, effectivement, elle est réveillée. On lui parle, mais elle ne réagit pas. On va lui faire un scanner. Là, je commence à paniquer. Parce que j'ai, j'ai vu ma fille. Elle me regarde. Mais effectivement...
0: Pas de réaction. Pas de
1: réaction. Je... je tu sais, à ce moment-là, tu ne penses même plus. Tu ne réfléchis pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi toutes ces histoires-là C'est quoi ces, ces, ces choses-là Je ne comprends pas. Elle entre pour un coucher, on en est déjà à ce stade-là. Je ne comprends pas. Ça n'a pas pris de temps, Hélène. Le temps de l'emmener faire un scanner, de les voir revenir avec elle, en toute hâte. Et le médecin que j'étais en train d'attendre, qui me prend la main et qui me dit, « Madame, je ne peux rien vous promettre, mais il y a beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Elle a fait une hémorragie cérébrale, donc c'est pour ça qu'il y avait cette baisse de plaquettes, elle n'est déjà dans la tête, et que là, il c'est, c'est, y a beaucoup, beaucoup, donc faut, on va essayer de, d'aspirer, de, voilà, d'aspirer du sang, mais ils ne m'ont même pas dit qu'ils vont essayer, ils vont essayer d'aspirer du sang. Mais je ne vous promets rien, je ne vous promets rien, madame. Je suis hébétée. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. J'ai les bras. Comme on dit, le ciel te tombe sur la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Ma fille rentre pour un coucher et là, on me dit qu'elle a fait une hémorragie cérébrale. On ne me donne même pas d'espoir. C'est des, émo- c'est des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, que je ne partage pas beaucoup. Je n'en parle pas, c'est là, c'est en moi. Le médecin quand il m'a pris la main, je les vois partir avec ma fille, il me serre la main. Donc on sait déjà que les choses ne vont pas bien. Et là-dessus il me dit, madame on va faire ce qu'on peut, embrasser votre fille. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais il part avec elle. C'est comme si on me disait, elle est vivante là, de l'embrasser pendant qu'elle est encore vivante. Voilà, c'était ça. C'était ça. Je je touche sa tête, je la touche, je je lui parle, ça va mon bébé. Mais je te jure Hélène, je n'avais plus de... Je me sentais vide. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus où j'étais. Je ne comprenais plus du tout ce qui se passait. J'ai... On ne sait plus.
0: On ne sait plus. Clairement, tu avais d'un côté le bonheur d'être mamie parce que tu avais ton petit-fils. Petit-fils. Et de l'autre côté, voilà, on avait. Tu voilà. ne sais pas si tu allais revoir ta fille. Voilà. Enfin, la façon dont les choses t'étaient présentées, c'était comme si tu n'allais plus revoir que ta fille. Que n'allais
1: plus revoir ma fille, effectivement, c'était terminé. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas, mais mon Dieu, mais. Qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi Pourquoi Elle entre pour accoucher, elle était heureuse d'avoir un bébé, nous étions tous heureux, c'était le bonheur, c'était du bonheur pour tout le monde. Et puis là, ça nous arrive, là, je ne comprends pas. On est là, on a des heures d'attente, des heures et des heures d'attente. Entre le moment où elle rentre au bloc, on attend. J'ai des nouvelles parce que sa copine qui travaille au bloc, justement, vient nous voir, me donne des nouvelles, me dit ça y est, ils sont toujours en train de travailler, ils font ce qu'il faut, mais ne me dit pas la vérité. Elle ne me disait pas tout. Elle gardait tout pour elle, la gamine. Mais elle venait et sortait pour me réconforter alors qu'elle elle était là et qu'elle disait au médecin « Ne laissez pas mourir mon ami. Je ne veux pas voir mourir mon ami. Faites tout ce qu'il y a à faire, je ne veux pas voir mourir mon ami. » Et ça, c'est le médecin qui me l'a raconté après.
0: Elle a passé combien d'heures au bloc
1: je ne sais plus combien d'heures qu'elle a passé au bloc, Hélène. Si Une fond. éternité. Une éternité. Une éternité. Parce que lorsque je, nous l'avons revue, elle a dû rentrer au bloc entre vers 17 et 18 heures. Et lorsque nous l'avons revue, il devait être pas loin de minuit. Lorsque nous l'avons revue. Et lorsque j'ai revu ma fille, je n'ai pas compris. Je n'ai pas, j'ai pas reconnu ma fille, Hélène. Euh, elle était enflée de partout. Enflée de partout. Je ne reconnaissais plus mon bébé. Mais là, j'ai pas de voix, j'ai pas de... Je ne sais pas, je ne réfléchis plus, je suis complètement hébétée. Nous sommes tous... Sonnés. Sonnés. On ne comprend pas. Et les médecins, quand ils reviennent nous voir pour nous faire un petit peu le point, ils me disent, euh, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, on ne vous promet rien. On lui donne 48 heures, 48 heures parce que les dégâts énormes, le rein ne fonctionne plus, le foie ne fonctionne plus et nous savons tous que ce sont quand même des organes vitaux. Donc, Et là, je, je n'entends plus et il me dit euh, 48 heures, je dis 48 heures, mais qu'est-ce qu'il me raconte là Tu sais, il essaie de te consoler, de, te, de t'annoncer des nouvelles et je lui ai dit lâchez ma main. Je ne veux plus vous entendre, là, chez ma main.
0: Leur position n'est pas facile.
1: Voilà, pas du tout. Pas du tout. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, mais je ne veux pas vous entendre. Ce que vous me dites là, je ne comprends pas. Ce n'est pas de ma fille que vous me parlez. Ce n'est pas possible. Ça a été des moments très, 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 très durs. Très durs. La voir comme ça, à se demander, est-ce que que je vais la revoir Est-ce qu'elle va se réveiller Comment allait être notre vie après, après tout ça Et puis, il y a le bébé. C'est tout ça qu'il faut. Dans, tu sais, de tu sais, jeter tout ça dans ta tête. Pendant ce moment-là, qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire après ça Comment est-ce possible Je, je suis croyante. Je suis croyante, j'ai la foi. Les parents des amis de Michelin, qui nous avaient rejoints à ce moment-là, nous ont dit... On va prier. Et dès ce moment-là, il y a une chaîne de prière qui s'est mise en place depuis là, là, au CHU, pendant l'intervention. Après, prier. Même des amis à LNN qui m'a dit « Je n'ai jamais prié de ma vie, je ne sais même pas, mais je vais prier. » Et puis quelques jours après, 48 heures sont passées, Michela revient à elle, Une semaine passe, le foie fonctionne, les reins fonctionnent et un médecin nous a dit, on ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est un miracle, c'est une miraculée. Un médecin nous a dit, c'est une miraculée. Parce que vu son état, avec ce qu'elle avait, le sang qu'il y avait dans sa tête et tout ce qu'il y avait suivi, c'est pas possible qu'elle soit encore là. Ben, elle est encore là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les miracles existent. Je suis là pour en témoigner. Et quand je dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais cesser de croire. De quoi Aujourd'hui, ma fille va bien. Elle va très très bien. C'est vrai qu'il y aurait aura tellement de choses à raconter parce qu'après il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites c'est vrai
0: oui parce que lorsqu'elle est sortie du CHU a commencé une autre vie
1: une autre vie tout à fait donc il y avait une autre étape c'était faire vite il fallait faire très vite parce que lorsqu'ils se sont rendus compte que, que ça allait ils m'ont dit maintenant il faut faire vite il faut qu'elle récupère donc on n'a plus de temps à perdre il faut qu'elle aille en éducation et là, la seconde partie a commencé. La rééducation, c'était très, très, très dur aussi. Très dur pour elle. Surtout, moi, j'étais là pour l'accompagner, l'encourager. On avait le bébé.
0: Parce qu'elle ne marchait pas.
1: Elle ne marchait pas. Elle ne parlait pas. Donc, il y avait tout ça. Donc, on ne savait même pas jusqu'où. Je ne savais même pas au point de vue. Est-ce qu'elle allait reparler aussi? Ça non plus. Je n'avais pas cette certitude. Est-ce qu'elle allait pouvoir reprendre une vie normale Parce qu'on se dit que lorsqu'il y a du dégât dans le cerveau, on ne sait pas exactement quel est le, quelles, sont quelles sont les conséquences. Donc on avait toujours quand même cette... Euh, euh, moi j'avais cette inquiétude-là. Comment elle allait se, se sortir de cette étape, cette seconde étape Mais il y a eu encore des choses, beaucoup de belles choses. L'une des plus belles choses que je me rappelle, c'est lorsque elle avait une trachéo. Oui. Ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas déglutir. Donc, effectivement, il faut mettre en place tout un tas de, de protocoles. Et lorsqu'enfant lui a ce petit tuyau dans la gorge, je ne savais même pas si ma fille pouvait parler. Et j'étais avec elle ce jour-là parce que j'ai toujours été là du début jusqu'à la fin. Je, je laissais le bébé à Morgan, la petite sœur qui s'occupait du bébé. Moi, je partais le matin, je vous assure, je partais le matin et je rentrais que le soir. Et durant toute la journée, c'est Morgane qui avait le bébé en charge. Donc, j'étais avec elle quand on lui a enlevé la tracheo. Je l'avais accompagnée, donc j'attendais. J'avais un petit livre que je lisais en attendant. J'étais assise à sa tête au CHU. Et à un moment, j'entends « Maman oh
0: ». À l'émotion
1: je ne te dis pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme si euh, ma fille renaisse une seconde fois. Entendre maman, je ne savais même plus si elle allait pouvoir prononcer à nouveau ce mot-là. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Et j'ai dit ma fille peut parler. Donc je m'étais déjà rendu compte qu'en point de vue neurologique, elle se rappelait de pas mal de choses elle pouvait faire des choses. Puisque je m'étais mise en tête, de, je m'étais dit, quand je, si ma fille ne sait plus lire, je l'ai appris à lire, eh bien je recommencerai. Voilà, On va recommencer comme si c'était un bébé, on va tout recommencer à zéro. Et le jour où j'ai voulu faire ça, c'est la petite, le petit truc marrant, c'est que j'ai acheté pas mal de, de choses. J'arrive avec mes petits bouquins, mes petites choses, mes petites manières et tout. Et je mets ça là et je lui dis, tiens, je vais faire des, des rassemblements de, de mots. Voilà, ma, me, peu. Voilà, comme on apprend à lire à des enfants. Donc, j'ai commencé avec elle, je lui ai dit « c'est quoi ça ?» Elle me regarde. Je lui ai dit « mais oui, tu sais pas. » Elle me regarde, elle me fixe. Elle me dit « non. » Je lui ai dit « ça y est, elle ne sait pas lire.
0: » En fait, ce n'était pas un nom de « je ne sais pas lire.
1: » Non, <rire> elle me regardait parce qu'elle était en colère après moi. C'est comme si je la prenais pour une TB en fait. <rire>
0: J'imagine le regard de Michel. Oui,
1: oui, 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 tout à fait, c'était ça. C'est comme si elle ne pouvait pas me le dire. Mais dans son regard, petit à petit, on voyait un petit peu de colère. Et donc, je prends un mot, donc, évidemment, je, 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 je mets maman. Et je lui dis, et là, tu sais c'est quoi Elle me dit, mais maman, comme ça. Étonnée, je dis, mais on dirait qu'elle sait lire. Donc, je, je mets... Papa, mais papa, je mets un mot plus difficile. Je mets crabe et elle lit crabe. D'accord. J'ai, j'ai emballé mes petits maniers, tous mes petits trucs et je me suis dit chacun son métier. Voilà, tu n'es pas spécialiste, donc laisse faire les spécialistes. Et Lorsque j'en ai parlé après à l'auto, elle m'a dit mais non, dans sa tête elle sait lire les mots, mais elle ne peut pas décortiquer. Voilà, c'est ça.
0: C'est faire sortir les sons. Ça a pris combien de temps?
1: Beaucoup de temps, Hélène. Beaucoup, beaucoup de temps. Déjà, au bout de deux ans, il a fallu quand même deux ans pour que ma fille réapprenne à marcher. Mais pour ça, il a fallu qu'on parte pour une intervention au niveau de l'argent. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu fais ce genre de, de choses, traumatisme crânien, des choses comme ça, il y a, des cho- il y a plein, plein de petites choses qu'on ignore et qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, le fait d'être resté immobile sans bouger la jambe, on développe ce qu'on appelle des ostéomes au niveau de la hanche, ce qui bloque énormément l'articulation. Et elle souffrait énormément parce qu'elle avait cette jambe qui était bloquée par, cette, par cet ostéome, donc elle ne peut pas mouvoir au niveau de la hanche beaucoup de douleur, énormément de douleur. Je me rendais compte qu'elle avait toujours le visage. Elle ne disait rien parce qu'elle est très courageuse. Mmh. Elle avait cette souffrance, mais elle ne s'en plaignait jamais. Jamais. Elle ne me disait, maman, j'ai mal. Elle grimaçait tout simplement. Donc il a fallu partir à Paris pour cette intervention qu'on lui a enlevée. Une fois qu'on lui avait enlevé ça, elle avait fini de grimacer. Elle ne marchait pas encore, mais elle pouvait se mouvoir sans souffrance, sans douleur. Ça, c'était la première étape, qu'elle puisse sortir du fauteuil roulant. Et la deuxième étape, c'était il n'y a pas longtemps, encore une intervention au niveau de la jambe pour lui permettre d'être un peu plus autonome. Donc, il a fallu faire tout ça, donc, il a fallu effectivement faire beaucoup de, de sacrifices, entre guillemets, parce qu'il a fallu partir, s'installer à Paris. Pour tout ça, à chaque fois, il faut partir. Mais ce sont des choses que nous avons faites et que je ne regrette pas du tout, pas du tout, absolument pas. Ce que je souhaiterais dire, faire comprendre aux, aux mamans, aux parents, de manière générale, c'est vrai que nous avons des, des diagnostics qui très souvent peuvent nous laisser abattus. On se dit comment faire, où aller, vers qui se tourner. Il y a toujours des solutions. Et nous en sommes arrivés au stade aujourd'hui où Michela, elle marche. Elle conduit. Elle conduit, voilà.
0: Ça, Merci. ça a été une grande victoire Merci, également. C'est
1: une très, très, très grande victoire. Et mon but, je, l'avais, je, l'ai, je l'ai dit, je me disais toujours au fond de moi, je sortirai ma fille de là. Je veux sortir ma fille de là.
0: Aujourd'hui, elle est heureuse avec son fils.
1: Elle est heureuse avec son fils.
0: Qui a une mamie qui est en or.
1: Bah, on se bat. On se bat, Hélène. Et euh, ça n'a pas toujours été facile. C'est pas toujours facile, hein, de toute façon. Et très souvent, je dis aux gens, vous, vous me voyez sourire. Je pense que moi, je suis quelqu'un comme ça. Je n'aime pas euh, laisser entrefois mes difficultés, mes soucis. Donc, je souris, je rigole tout le temps. Tu m'as toujours connue comme ça. Mais au fond, on ne sait pas par quelle étape on passe. On ne sait pas ce qu'on vit au fond de soi. Mais je me dis, je ne dois pas laisser les gens me mettre euh, mettre des gens en difficulté en fait parce que les gens qui vont vous voir comme ça vous serez de mauvaise humeur vous allez laisser passer votre mauvaise humeur sur les gens c'est pas dans ma nature donc les gens ne savent pas
0: je vais te poser une question qui, qui va peut-être te sembler étrange il est souvent dit que certaines expériences que l'on vit il y a une raison pour tout que les choses n'arrivent pas par hasard que si elles sont là, c'est que ça devait se passer comme cela. Est-ce que tu, tu as pardonné ce qui est arrivé à Michela par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui
1: J'ai pardonné, Hélène. J'ai pardonné parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison.
0: Donc, tu ah. considères être guérie
1: Je suis guérie. Je suis guérie parce que tant qu'on garde tout ça au fond de soi, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Donc, si j'avais continué dans cette colère et cette, euh, je dirais, cette haine, parce que j'ai éprouvé de la haine à un moment donné. Mais si j'avais continué dans, 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 dans cette étape-là, dans ce cheminement, on ne serait pas là où on est au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut mettre de côté tout ça pour pouvoir avancer. C'est le cheminement que, que nous avons fait, que j'ai fait, que nous avons fait. Voilà.
0: Donc, s'il fallait que je résume. Ne pas se laisser abattre, non. avoir confiance et ne pas se charger de colère, de haine ou d'autres sentiments négatifs.
1: Du tout, du tout. Parce que la colère, la haine, ça n'engendre que de la colère et de la haine, ça, ça engendre encore autre chose de, de négative en fait. Donc il faut éviter tout cela pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que j'ai fait preuve de résilience. Pour pouvoir avancer m'oublier moi je ne comptais plus il fallait absolument que notre fille aille mieux voilà donc on s'oublie euh, j'avais pas le temps de, de, de gémir j'avais pas le temps de me plaindre j'avais pas le temps de, de pleurer je ne faisais qu'avancer où est ce que j'ai trouvé cette force je sais pas mais je sais qu'il fallait être bien entouré aussi. Parce que la famille, ça compte énormément. Les amis avec un grand A aussi, ça compte. Parce que je sais que vous ne nous avez jamais laissé tomber. Je dis vous Hélène parce que je te compte parmi nos amis. Vous ne nous avez jamais laissé tomber. Toujours recevoir un petit mot gentil. Même si des fois, je dis souvent, je ne répondais pas. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela me faisait du bien. Je ne pouvais pas répondre parce que j'étais trop prise dans ce que j'avais à faire, dans ce que je faisais. Nos journées étaient très très remplies. Je passais les journées avec elle à l'hôpital. Et quand je rentrais le soir, je prenais le relais pour reposer Morgane pour le bébé. Donc, je n'avais pas le temps. Nous avons un couple d'amis que j'ai connus dans le MAS, parce que c'est comme ça que nous nous sommes connus. Lorsqu'ils ne nous entendaient pas, ils forçaient notre porte. Je vais parler des dives. <rire> ils arrivaient. Ils voilà. il forçaient notre porte. Voilà. On ne vous a pas entendu, ce n'est pas normal. Donc, euh, on est venu voir ce qui se passait. Donc, toute cette présence
0: et toute cette énergie et cette énergie aussi nous a
1: été bénéfique. Et c'est important d'avoir des amis, d'être entouré, parce que sinon, ça aussi c'est très important, parce que sinon, tout seul, moi je ne dirais pas que je suis arrivée là toute seule, c'est faux, c'est pas vrai, c'est parce que j'étais très entourée, la famille et les amis, ça je le dirais tout le temps, la famille et les amis, mais dans ce parcours aussi, nous avons croisé les chemins de d'autres personnes qui nous ont énormément aidés. J'avais l'impression que chaque fois que je frappais à une porte, tout s'ouvrait.
0: Est-ce que tu as parlé un jour à Michela de, de ce moment où tu l'as vue au CHU? Non. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille?
1: Que je l'aime et que je serai toujours là pour elle. Parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de faire de jalouse, non mais que je serai toujours là pour elle, quel que soit l'heure ou le moment. Tant que Dieu me prêtera vie, je serai là.
0: Je pense qu'elle le sait. J'espère. Comment va ton petit-fils aujourd'hui
1: C'est un petit bonhomme magnifique. plein de vie, la, la répartie. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Chaque fois que je le regarde... Euh, ah, des fois, je suis là, on discute, il me dit des choses, mais c'est un gamin qui sort des choses. Des fois, on se dit, est-ce que j'ai affaire à un enfant ou à un adulte? Parce que très souvent, il me réconforte. Ça va faire un peu plus d'un an. Lorsque j'ai perdu ma mère et ma grand-mère en 2021, un jour, il est arrivé dans la cuisine et il m'a vu en train de pleurer. Il m'a dit, mamie, pourquoi tu pleures? J'ai dit comme ça. Il dit, non mamie, tu pleures parce que mamie, woman et mamie Félix sont partis J'ai dit, oui c'est ça chérie, mais bon ça va aller. Il m'a dit, tu sais mamie, il ne faut pas pleurer. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui partent pour que d'autres arrivent. Il avait quel âge quand il est sorti Six ans. Six ans. Voilà le petit bonhomme.
0: Qui est à côté de sa maman.
1: Qui est à côté de sa maman, qui est avec sa maman, qui vit avec sa maman, qui est toujours prompte à aider sa maman. comme Michel, elle fait tout. Maintenant, elle arrive à se débrouiller. Je peux partir maintenant, Hélène.
0: L'esprit tranquille.
1: L'esprit tranquille. J'ai un truc à faire, je les laisse à la maison. Elle fera manger pour le petit. Elle va lui donner à manger. Tout, 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 tout. Et c'est vrai que je me dis, ça fait partie des de mes objectifs, de ce que je voulais atteindre en fait, leur donner cette autonomie à tous les deux. C'est donc, il, sait, il sait que sa maman ne, n'a pas toutes ses facultés par rapport physiquement, pas mentalement, physiquement, puisqu'elle a elle a un bras qu'elle ne peut toujours pas utiliser. Quand elle, a, elle fait une lessive, bah c'est lui qui va l'aider à porter le panier, dents, et c'est lui qui va lui prendre les, les vêtements, lui donner les vêtements pour qu'elle puisse s'étendre
0: C'est une équipe.
1: C'est une équipe. Voilà, c'est une équipe. Et très souvent, je les regarde, je me dis, euh, le but est atteint. Le but est atteint. Leur permettre, enfin, de de vivre. Maintenant, je je ne me mêle même plus de leur petite vie. Elle vit toujours à la maison, on attend toujours qu'elle ait un un appartement pour qu'elle puisse enfin reprendre son autonomie. Et Hélène, euh, il rentre de l'école, c'est elle qui lui fait faire ses devoirs, pas moi. Et je peux te dire que Léo a de bonnes notes à l'école.
0: Je te rappelle quand même très tôt qu'elle t'a fait comprendre qu'elle comprenait tout. Hein.
1: Elle comprenait. <rire> oui, 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 oui. Ah oui, oui.
0: C'est toi qui ne l'as pas voulu l'entendre, mais elle comprenait elle tout. Elle
1: comprenait, voilà. Elle ne savait pas dire les choses, mais elle voilà. le comprenait. Et même là, au bout de, 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 de deux, trois semaines qu'elle était euh, en réa, il fallait la faire sortir de réa, les médecins qui nous ont reçus un soir pour nous, dire, pour nous faire un petit peu le bilan. Bon, voilà, ça y est, le rein fonctionne, le foie fonctionne. Mais neurologiquement, c'est fini, c'est mort. Alors, mon mari qui dit, euh, je ne comprends pas ce que vous nous dites là. Ma fille, quand je lui parle, elle réagit. Quand je lui prends la main, elle serre ma main. Quand je lui parle, elle me regarde. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Le médecin qui lui dit, euh, ah non, 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 non vous savez, euh, le fait de prendre la main, vous savez, c'est un réflexe comme les bébés là, qui en donnent la main et qui serrent la main de manière euh, euh, spontanée, quoi. C'est un réflexe. Et euh, attendez, je vais vous montrer. Et le médecin s'approche et puis il, dem- il demande à Michela, Madame Madame Targé euh, poignez ma main. Michela qui le regarde et Michela qui prend sa main. Il est étonné. Je ne pas dire autre chose. Lâchez ma main. Michela qui lâche sa main. Mais enfin, quand même, je ne comprends pas. Euh, ce matin, on a fait un test avec elle. J'étais avec un autre collègue. J'avais, j'appelle le collègue. Il faut que, que, qu'il voit ça. Il faut que je vous montre. Il dit, tu te rappelles, ce matin, on a fait telle chose avec Mme, Mme Targé, qu'elle n'a pas réagi. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il refait la même chose pour voir si ce n'était pas euh, par hasard. Et Michelin qui refait, qui répond, qui fait les mêmes gestes. Il dit, mais en fin de compte... Elle comprend très bien, mais se fout de notre gueule. C'est elle qui se paie notre tête là. Et il a dit à Michela, mais Madame, mais pourquoi vous n'avez pas réagi Michela a qu'il fait... <rire> j'ai posé la question à Michela bien longtemps après, quand on a commencé effectivement à échanger, à discuter. J'ai dit, mais pourquoi tu avais fait ça au médecin Et elle m'a dit, il me prenait pour une thébée, il ne me parlait pas à moi, c'est comme si je n'existais pas. Donc j'avais pas envie de lui parler non plus c'est son caractère.
0: Trois femmes de caractère. Oui.
1: Ben, j'espère leur avoir quand même un petit peu insufflé ça parce qu'il faut avoir une, euh, du caractère, de la force et de la volonté pour euh, aller au bout des choses.
0: Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. Vraiment, je te l'ai dit, hein, Annie, Michela, Morgane et toi, vous êtes un trio extraordinaire pour moi.
1: Inspirant.
0: Vous êtes des femmes respirante. Et vraiment, vous êtes une bulle d'amour.
1: Merci Hélène. Mais vous, c'est grâce à vous tout ça aussi. Hein. Non, non, je, je, je le dis sincèrement parce qu'on ne se voit pas beaucoup. La dernière, la dernière fois, je crois que je t'ai vu c'était cette année.
0: Oui, dans des circonstances un peu tristes.
1: Un peu tristes. On était tellement contentes de se voir que nous nous sommes, si vrai. Ensuite, dans les bras l'une de l'autre. Malgré les, 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 circonstances. Les, les circonstances, malgré les choses qu'on disait, mais on n'a même pas hésité parce que l'émotion, l'amour, parce que c'est de l'amour en fait qu'on éprouve l'une pour l'autre. Hein. Et euh, on, ça, c'est là.
0: En tout c'est cas, là. je te remercie d'avoir choisi mon micro pour exprimer des choses que tu gardais.
1: Ça me fait du Et donc, du bien. tu ne
0: parlais pas. Vraiment, je, je te renouvelle mes remerciements pour la confiance que tu m'as accordée.
1: Quand j'ai reçu ton message, je me suis dit ah non 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 je, je non je ne crois pas que je vais pouvoir je, je non. et je dis ah Michel regarde Hélène m'a dit ça et puis après je suis sortie j'ai dit non je vais le faire j'ai besoin j'ai besoin de ça il faut que j'évacue maintenant tout ce que j'ai en moi là maintenant comme on dit crever l'abcès. il faut il faut il faut ça pour aller de l'avant aussi c'est un témoignage que je veux partager. Surtout, Michela a fait ce qu'on appelle une crise d'éclampsie. Et c'est en échangeant avec des, des femmes, je constate qu'il y en a beaucoup qui ignorent ce que c'est. Même des fois dans le milieu médical. Une crise d'éclampsie, ah bon, c'est quoi Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, faire comprendre à, à la population que des choses comme ça arrivent bien arrêter. plus
0: et bien plus souvent qu'on ne le pense.
1: On ne le pense. Parce que c'est en étant là-dedans que je réalise que ça arrive. Enfin, que chez nous, on veut nous faire croire que bon, c'est parce que notre population, par rapport à l'alimentation, par rapport à pas mal de choses. Même à Paris aussi, j'en ai rencontré, j'ai croisé des jeunes femmes qui ont vu ce genre de choses. Leur dire... Faites attention à vous, prenez soin de vous. Mais je veux surtout aussi dire aux mamans, aux femmes, aux femmes de manière générale. Nous avons toute cette force en nous, n'est-ce pas? Ne pas laisser les gens nous faire croire que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas. Non, ce n'est pas les gens qui décident pour vous. C'est vous qui devez décider pour vous, de ce que vous voulez pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai témoigné aujourd'hui, pour pouvoir dire aux femmes, ne baissez jamais les bras. Il y a truc que je vais dire, c'est peut-être... Bon, c'est pas méchant, je dis souvent ça à mes filles. Je ne sais pas si ça déjà entendu. On a dit très souvent, femme, c'est châtaigne. Je
0: crois que beaucoup de personnes ne, ne comprennent pas exactement le sens de ce le que sens ça, de cette expression. De cette
1: expression, voilà. Et mes filles non plus ne comprenaient pas, mais je leur expliquais ce que ça voulait dire. Donc, nous avons nos cas tombés, femme tombée pas jamais désespérée, comme disait la chanson. Nous pouvons nous relever nous avons cette force en nous parce que nous, nous portons quelque chose en nous, nous donnons la vie. Donc, c'est une force et c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes.
0: C'est sur ces très fortes paroles qu'on va se laisser.
1: Merci Hélène.
0: Merci pour ce moment partagé.
1: C'était, un, c'était un, une grande joie, un grand moment d'émotion, c'est vrai que je, je, je me suis retenue. Mais c'est des choses que j'avais du mal à dire, en fait. Du mal à raconter. Tout ce cheminement.
0: Merci à toi.
1: Merci à toi, Hélène.
0: Plein bonheur à vous.
1: Merci à toi aussi.
0: Et au petit Léo. Merci. À bientôt.
1: À bientôt, Hélène.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine En attendant, prenez soin de vous.